0: Estás escuchando La Cueva por 221 Radio.
1: Muy buenas noches, buen jueves para todos ustedes. ¿Cómo les va? Aquí estamos una vez más. Somos La Cueva, programa 35, ya último de noviembre. Estamos llegando al final de ciclo. Queda muy poquito, ¿eh? un puñado de, de episodios más de esta primera temporada aquí en 221 Radio, como siempre, cada jueves hasta las 22 para hablar de música, para hablar de rock and roll, con la serie de la historia del rock, el cuarto capítulo en el día de hoy de la mano de Axel Velázquez, el doctor Fernando Garay hablando de algún disco de rock argentino, veremos qué los trae en toda su discoteca en el día de hoy, que tiene para contaros y también Santiago Patiño, como siempre, la entrevista relacionada al mundo del rock argentino como cada jueves hemos hecho un recorrido ¿eh? con los pioneros, con los actuales pero siempre hablando de música y hablando de rock and roll con los artistas más destacados de la escena del rock argentino. Hoy día 25 de noviembre decíamos, programa 35, pero un 25 de noviembre pasaron cosas en el mundo de la música siempre comenzamos cada jueves contándote las efemérides, las presentamos y te las contamos, dale ¿Querés saber qué pasó un día como hoy?
2: FML,
3: FMLS,
0: en la Cueva Cultural la
3: cueva.
1: 25 de noviembre de 1940 Nace el autor de este temazo Percy Sledge Si habremos. Bailado, apretado con esta canción, ¿no? Figura clave del soul y uno de los pioneros del country soul, famoso por esta interpretación que les contaba. When a man loves a woman, que fue número uno en el año 1966. Percy ingresó al Rock and Roll Hall of Fame en el año 2005. 25 de noviembre de 1977 se publica el quinto disco de Eric Clapton llamado Slowhand. La publicación, cuyo título deriva del apodo de Clapton, produjo dos sencillos exitosos, Light Down Sally y Wonderful Tonight. 25 de noviembre de 1996 se publica la canción Mama Side, una... ...canción presente en el sexto disco de Metallica... ...el disco se llamaba Load... ...la letra de la canción representa a un chico... ...que está intentando encontrar... ...su propio camino lejos de su madre... ...y un 25 de noviembre de 2011... ...se publica el EP llamado... ...Before the Doors... ...Live on I-5... ...es un disco exclusivo de vinilo... ...de la banda grunge estadounidense Soundgarden... ...fue lanzado... Solamente en unas pocas copias En edición limitada a través de AM Records Hasta aquí las efemérides Nosotros vamos a ir despidiendo de esta primera mini sección Esperando la gran sección El cuarto capítulo, el cuarto episodio De la historia del rock de la mano de Axel Velázquez Pero antes de eso Escuchamos este temazo Que se estrenó un 25 de noviembre del 77 De Eric Clapton Wonderful Tonight Eso Y nos pegamos derecho en el cuarto capítulo De la historia del rock, dale
4: Bienvenidos a todos los radioescuchas que sintonizan La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez y hoy en el capítulo 4 de nuestra serie La Historia del Rock entraremos a la edad dorada del género, San Francisco, el festival de Woodstock y el final de los años 60, el ascenso y la caída del rock progresivo. De empezar, quiero comunicar algo: que a partir de este cuarto capítulo de nuestra serie, el nivel de creatividad musical y la cantidad de artistas y bandas que van a llegar tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, y las revoluciones sociales, culturales y musicales que engloban al rock, es que son muchísimas. Entonces, me limitaré a, a únicamente mencionar los episodios más concretos, más importantes, que hoy por hoy se habla dentro de la historia del rock de los 60. Así que dicho y hecho comenzamos con este capítulo La vez pasada estábamos viendo cómo los Beatles entraban en su etapa más madura En su etapa de mayor creatividad musical a partir de 1965 con el disco Robert Soul Y que va a culminar con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Y también de la batalla que protagonizó junto con Bob Dylan y con los Beach Boys por un lado Bob Dylan cuestionando el trayecto de los Beatles que tenían que tomar ahora hacia un lugar más serio y es por eso que yo digo siempre que los Beatles a partir de aquí son serios y van a empezar a hacer música de verdad con todas las grandes revoluciones y al mismo tiempo Bob Dylan se va a convertir al folk rock y bueno esto constituye uno de los episodios más increíbles y fascinantes e importantes de la invasión británica pero no eran los únicos. Los Rolling Stones también van a evolucionar Y es a partir de 1966 Cuando Brian Jones, el verdadero creador De los Rolling Stones, un verdadero instrumentista Increíble, musicazo Y va a tomar las riendas de la nueva dirección Artística y creativa hacia donde La banda se dirigía Y va a proponer unas texturas en la música De los Stones como nadie nunca lo hubiera imaginado Además del citar Como lo vimos la otra vez en Painted Black También va a incorporar, por ejemplo Imaginen ustedes, la marimba También Brian jugará con un instrumento ancestral, el Dulcimer de los Apalaches.
5: My sweet lady Jane When I see you again Your servant of I.
4: And will humbly remain Ahora, aquí hay que preguntarse algo, ¿por qué los rockeros decidieron cambiar tanto su sonido y experimentar con otras cosas? Eso se puede explicar desde la contracultura, es decir, todos los movimientos sociales y culturales que ocurrieron en los 60s con intenciones de cambiar las bases mismas de la sociedad norteamericana y europea. Y bueno, en el rock, género que de por sí es contestatario antisistema y rebelde, pues estos cambios le venen muy bien. Y aparte, la inevitable vanguardia que caracteriza tanto a los grandes artistas. Todos ellos fueron muy inteligentes al atreverse al cantar los cambios de su tiempo, tales como los Rolling Stones que con Street Fighting Man cantaban a los disturbios de las calles de Londres.
5: Everywhere.
4: partes oigo el sonido de los pies cargando y marchando porque el verano llegó y es el tiempo ideal para pelear en la calle. ¿Pero qué puede hacer un chico si no formar parte de una banda de rock and roll? Porque en la tranquila ciudad de Londres no hay lugar para un luchador callejero. Entonces así cantaban los rockeros de la época. Ahora, de aquí va a surgir el llamado rock psicodélico. ¿Y qué era la psicodelia en los 60s? Eran experimentaciones que alteraban los sentidos para el escape de la realidad que vivían en esa época. Eran experimentos que incluían muchas veces eh, música, también incluían visiones, luces, contraste de luz con neón para generar este efecto de perspectiva distinta, sesiones con incienso que alteraban los sentidos. En ese momento era la única manera de poder lidiar con la realidad que vivían y afortunadamente el rock se va a empapar de todas estas experimentaciones. Ha llegado el rock psicodélico y han llegado los hippies con flores en el pelo a San Francisco. Llegan las comunas el hippismo y los hippies van a ser muy importantes, o sea, esta generación la va a hacer pero durísima en los 60s. Ellos realmente van a reencarnar todas las revoluciones que se estaban buscando desde tiempo atrás y no fue hasta el 67 que se van a llevar a cabo. Ellos van a formar una cultura contraria, literalmente van a formar comunidades dentro de otras urbes y esas van a ser las comunas. Y en un momento dado, cuando van a empezar a reclutar a la población civil para llevárselas a Vietnam, las comunas van a servir como una red de exilio y que van a llegar hasta Canadá para de esta manera huir del reclutamiento de Vietnam. O sea, estaban buscando refugio en medio de una tormenta que era una amenaza y que si no consiguen refugio se van a desvanecer. Así cantaban los Rolling Stones y decían que la guerra se encontraba a un tiro de distancia. Eso, es que en todo este ambiente bélico de las guerras de los años 60 hacer el amor y no la guerra era no ir a matarse a Vietnam, era simplemente sentarse en comunión y respirar paz. Y todo esto va a ser reflejado en la música, por eso los sonidos del momento no eran tan agresivos en los 60's. Por eso las estéticas como muy happy, así muy, muy lindas, muy coloridas, muy felices. Y eso se reflejaba bastante en las portadas de los discos portadas como This Rally Years de Cream o Sgt. Pepper de los Beatles con estos colores en los trajes de cada uno de ellos muy muy vivos, bastante representativos, bastante psicodélicos, ¿sí? Entonces todo esto en la música se va a reflejar y es aquí cuando se va a producir la mirada hacia el oriente, principalmente hacia la India, donde veíamos la vez pasada mediante los sitars de George Harrison en donde ya empezaba el occidente cegada en el mundo de consumo, ya estaba buscando nuevas formas de espiritualidad. Empezaron a encontrarse con la meditación, con el mundo de los sueños, de la fantasía, con cosas que en el occidente no era codificado como algo real o de valía propia. Y esto comparado con un universo gigantesco espiritual y religioso como la India, pues precisamente es que va a ser súper inspirador. Y por suerte el rock va a absorber todo esto como una esponja y va a plasmar a manera del mantra de la India en los teclados de Ray Manzarek, en la guitarra de Robbie Krieger, en la batería de John Densmore y en la voz de uno de los mejores cantantes que vio el género en toda su historia y que en mi punto de vista se trata del primer rockstar de todos, Jim Morrison. Van a llegar los Doors en 1967 y le van a dar al rock una vitalidad impresionante. You know that it would be untrue. You
5: know that I would be a liar
4: las improvisaciones de Ray Manzarek van a funcionar como un mantra Como una, una sonoridad constante de meditación Psicodélica, ¿sí? Eh, like my fire, va a ser una, vamos a ser testigos de estos sonidos aquí en este gran tema, pero sobre todo en la que cierra sí su primer disco que salió en enero de 1967 y esta se llama The End. This is the end,
5: beautiful friend. This is the end my only friend.
4: Entonces llegan los Doors, pero sobre todo entramos en el 1967 Este año absolutamente maravilloso, lleno de grandes trabajos discográficos Y artistas nuevos que van a debutar con todo en este año Uno de ellos va a ser un guitarrista proveniente de Seattle, Washington Futura capital del grunge en los noventas de nombre James Marshall Hendrix la historia lo conocerá como Jimi Hendrix Este señor es increíble, es impresionante, absolutamente maravilloso lo que va a hacer en poco tiempo. Él va a llegar en una época de la historia del rock en la que el virtuosismo no era como algo importante dentro del género. Toda esta fiebre por tocar veloz, por ser absolutamente rápido y técnico en el instrumento, sí existía en otros estilos como el jazz, en el flamenco y en otros estilos musicales, pero dentro del rock, que ya era muy orientado hacia el pop, porque lo consumía el público de masas, el que fueras virtuoso, pues quizá era mucha información para, para el público pop. ...para el público mayoritario... ...que simplemente quería pues canciones cortas... ...y aparte la industria siempre ha funcionado así... ...era una industria... ...y sigue siéndolo... ...de canciones cortas, de canciones breves... ...de la información rápida y precisa... ...pero aquí Jimi Hendrix empieza a experimentar... ...de una manera increíble... ...entonces Hendrix empieza en Londres... ...y posteriormente va a conquistar Estados Unidos... ...su tierra natal... ...con unos discos que son de lo más alucinantes... ...a día de hoy... ...primero Are You Experienced... ...su disco debut... Después, a finales del mismo año, del 67, Axis Ball as Love, donde quizás se encuentre su obra maestra, Little Wing.
0: Well, the with the mind. That's funny, yeah. Y cerrará en 1969
4: con el grandioso Electric Ladyland. En 1967 también va a salir una cantante de nombre Janis Joplin. Sin duda, Janis se trata de la voz más impresionante del rock, la voz femenina más importante del género, y una cantante también muy arraigada en los estilos del blues, como Eta James, como la música soul de la época. Y todo esto va ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, en 1967 va a ocurrir un festival importantísimo dentro del Verano del Amor, y se va a llamar el Festival de Pop de Monterrey. Esto ocurrirá un 16 de junio, y va a durar tres días. Los ecos y la importancia de este festival es que se convirtió en el primer festival y concierto de rock multitudinario de la historia y muchos festivales como el Woodstock que ya veremos más adelante o Live Aid se van a basar en lo que Monterey estableció como estándares para ejecutarse en este festival debuta Jimi Hendrix Janis Joplin y Otis Reading hacia un público mayoritariamente blanco y más amplio en Estados Unidos dejó también con su gran pirotecnia y la explosión de la batería de Kid Moon y esta rivalidad eh, entre comillas verdad con Jimi Hendrix para ver quién ofrecía el mejor espectáculo y es cuando Jimi Hendrix enciende su guitarra al final del show Y después, en 1969, llegará el propio, el Festival de Woodstock. Toda esa respuesta, como de protesta, va a llevarse con un concierto increíble. Tingy Country and the Fish, Joe Cocker, The Who, Yo, Vice, The Band, Janis Joplin, Hendrix, todos van a estar aquí involucrados. Y aquí es donde se va a encontrar la canción más representativa del movimiento antiguerra. De Joe, Country and the Fish llegará I Feel Like I'm Fixing to Die Rag.
5: Well, come on, all of you big, strong men, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, the next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well.
4: Vamos, hombres fuertes y grandes Estados Unidos necesita tu ayuda de nuevo Se ha metido en un lío terrible otra vez Allá en Vietnam, así que deja tus libros Y recoge un arma porque vamos a tener Un montón de diversión Y luego la más fuerte de todas Vamos madres por toda la tierra Empaca a tus hijos, prepáralos para Vietnam Vamos padres, no lo duden Envíenlos antes de que sea demasiado tarde Para ser los primeros que lo reciban En un ataúd blanco y el coro dice Y es un 2, 3, ¿por qué estamos luchando? No me preguntes, no me importa La próxima parada es Vietnam Abran las puertas del cielo Ya que no hay tiempo para preguntarnos por qué Por qué todos vamos a morir Y como si todo esto fuera poco Jimi Hendrix va a querer cerrar el festival De una manera en la que solamente él podía hacerlo Y se va a arrancar con el himno de los Estados Unidos Tocado por él con la guitarra, con los dientes De una manera eufórica imitando los sonidos de Vietnam y destruyendo prácticamente el himno de un país al que no se siente pertenecer en donde los envían a la muerte segura a Vietnam entonces todo estaba pasando al mismo tiempo y resumiendo rápido, en 1967 los Doors van a sacar su segundo disco, Strange Days. Los Beatles publicarán su tercera película, Magical Mystery Tour, con una banda sonora del mismo nombre. Los Rolling Stones, su disco, Between the Buttons, y su entrada a la era psicodélica, The Satanic Majestic Request. También aparecerán John Cale... Andy Warhol y Lou Reed dirigiendo la Velvet Underground, una de las más importantes bandas del rock de todos los tiempos. David Bowie viene desde Inglaterra a imponer lo que será llamado el glam, pero esto ocurrirá más adelante. Y por todo lo alto, llegarán los absolutamente geniales Pink Floyd. En futuros capítulos de nuestro relato, veremos cómo es que Pink Floyd de los 70 eran absolutamente dioses, pero por lo pronto diremos que ellos van a establecer una manera diferente de tocar rock, el cual empezará a incluir poco a poco las influencias directas del Pet Sounds, del pop barroco de los Beach Boys, las exploraciones sonoras de los Beatles o los Rolling Stones, la lírica de Bob Dylan, y todo esto, en últimas, dará origen a uno de los géneros más ricos de toda la historia, el rock progresivo.
5: I'll be the rock.
4: Y aquí entramos a la etapa más impresionante del género, a la etapa creativa más alta que va a tener, porque aquí se puede hacer absolutamente de todo. El rock progresivo traerá principalmente dos grandes innovaciones. La primera es que le dará al género una seriedad de la cual no gozaba al fusionarlo con la música clásica y el jazz. Y lo segundo es de que va a popularizar el término de álbum conceptual, el cual significa que un disco va a tener ahora un concepto detrás, con una introducción, un clímax y un desenlace tal como si fuera una obra literaria, una película o una obra de teatro. I wait
5: outside the pilgrim's door with insufficient schemes The black queen chants the funeral march The crack brass bells will ring
0: To summon back the fire witch to the court of the crimson king
4: esta canción se llama En la corte del rey caramesí de King Crimson, una banda clave, radical y padres del progresivo que así van a entrar a las grandes ligas del rock. En este tema la banda le canta al rey caramesí que es como se le decía a los monarcas medievales de la antigüedad cuando eran muy sangrientos con su población. Y esto en medio de la guerra fría y de la guerra de Vietnam pues era una absoluta referencia. Y así es como esta gente lo va a narrar, con unas orquestaciones de otro mundo absolutamente increíbles. Y absolutamente increíble va a ser la manera en que rock progresivo llegará a su fin. Sí señores, este género no perdurará mucho en el tiempo. Resulta que por medio de un suceso que no tiene absolutamente nada que ver en nuestro relato, ni en la geografía cercana en la que nos encontramos, este género llegará a su fin. La crisis energética de 1973 que es cuando el precio del barril de petróleo sube abruptamente y va a afectar directamente a toda la producción musical del planeta entero. ¿Y esto por qué? Pues de qué están hechos los vinilos de petróleo. Y así es como se va a encarecer muchísimo, pero así bastante, bastante el vinilo. Y obviamente, las disqueras, en vez de fichar a una banda nueva, por muy buena que sea, van a optar por sacar discos de bandas ya consolidadas. Empiezan los grandes éxitos... Los discos de Greatest Hits. Y aquí acaba. Con esto termina esta era dorada en la cual se permitía todo. Se podían hacer cualquier tipo de fusiones musicales interesantísimas. Pero miren, llegó del Medio Oriente y esto le afectó a toda la población. O sea, es que todo está hecho de petróleo y esto afectó a todas las carteras de muchos sectores. Sin embargo, y a pesar de esto, van a llegar más revoluciones en la música. Van a llegar unos tremendos de Inglaterra, otra vez... Y de la mano de Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple nos sumergiremos en el maravilloso universo del heavy metal y todos los años 70's, que ya les digo es una cosa fascinante del otro mundo. Y aquí se los dejo, mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos en la próxima, muchas gracias.
1: Que seguimos aquí en la cueva como cada jueves programa 35. Recién venimos de escuchar el cuarto episodio de esta historia de la serie del rock de la mano de Axel Velázquez. Pero nosotros para este lado no en México sino en Argentina y también más cerca en la ciudad de la Plata donde estamos nosotros está el doctor Garay del otro lado. Far, cómo estás?
2: Perfecto Puma y como siempre buscando discos revolviendo discos buscante traje. A ver.
1: La aplanadora del rock and roll. Muy bien. Divididos. Divididos. Señor. Qué, sí, señor. Qué linda banda, poten potencia. No, no habíamos hablado de, de ningún disco de divididos en el año. O sí. Y ya había me perdí.
2: Quedado, había quedado vacante, por ahí hemos estado hablando un poco de Luca, un poco de sumo, pero de divididos eh, no.
1: Claro, hicimos Después, las pelotas, hicimos las pelotas, pero no habíamos hecho divididos.
2: Exacto, y bueno, quedaba pendiente y bueno, te traje el que para mí guarda un recuerdo muy particular, el, el tercer disco de Divididos, La Era sí. de la Boludez, sí, ¿por qué? Porque es el primer disco que tuve en formato CD Mira,
1: qué historia linda, año
2: 93 ¿Año 93? Salió en sí. septiembre del 93 y me lo claro. regalaron mis padres como obsequio, el cid, mi primer CD de rock nacional.
1: Mira vos, qué linda historia. El primero, no la era de la vuelta. <risa> claro, no, no nos saquemos cuenta. Yo tenía eh, 13, 13 años, tenía en ese momento, y me acuerdo también de, de haberlo comprado cuando salió, así que imagínate. Estamos ya peinando canas nosotros, obviamente.
2: Tal cual, tal cual. Y bueno, eh, un discazo y bueno, vamos a hacer un poco, un poco el contexto y cómo venía la mano. ¿Cómo venía, cómo venía la historia hasta llegar a esta era de la boludez. Recordamos, eh, Divididos sí. se forma cuando... Eh, se termina Sumo sí, claro. en diciembre del 87, termina Sumo con la muerte de Luca sí. y ahí todos los integrantes de, de Sumo que ya era un grupo que, que, que estaba llenando obras y claro. que estaba vendiendo bien, se encuentran con la disyuntiva, ¿qué hacer?
1: Totalmente, totalmente Luca
2: muere en diciembre del 87, en marzo tocan en el Chateau Rock, el último recital sin Luca, tocan sí. en todos los, todos los sobrevivientes, pero se dan cuenta que ya la banda sin Luca no era no funcionaba claro y se y se van a fundar tres
1: grupos de es su... increíble es increíble de uno tres es increíble
2: de uno tres y con qué y con, con mucha repercusión claro. las pelotas con Germán da eh, Superman Troglio y cómo se llama y el Bocha cantante que y el sí. bochazo Gol
1: claro el bochazo Gol eh, eh, se recluyen
2: en las sierras de Córdoba uh -huh. y arman las pelotas. Claro. Eh, Petinato en un primer momento va a formar, ahí se van a juntar a tocar con, con Ricardo, con Moyo, sí. pero inmediatamente a los pocos meses se va a vivir a España claro. y forma un dúo Pachuco Cadáver.
1: Sí, claro, allí en España.
2: Ese, ese, ese sí fue un más under, digamos, su, sí. su repercusión. Claro. Y bueno, y los dos que nos quedan, Ricardo Mollo en la guitarra eléctrica y Diego Arnedo en el bajo. Van a formar sumando a Gustavo Collado, un baterista que había una banda en los 80 que se llamaba La Sobrecarga, sí. que eran de. eran de uh -huh. y bueno, justo estaban ahí en un impasse, qué sé yo. Este Collado le comenta a Arnedo que no tenía grupo, así que lo suman
1: y, y hacen el trío.
2: La División, porque en claro. se llamaban la, Divi la
1: división. La división. Claro, fue eh, Divididos es la primera banda en realidad oficial que se, que se forma tras la disolución de Sumo, porque las pelotas vienen un poquito después.
2: Les costó, les costó mucho sí. más arrancar con el primer disco, pero bueno, ahí ya con, con Collado arrancan. Bueno, la, la historia de Dividido está asignada por esto. Siempre la discografía de Dividido se divide en. Y en ese disco, ¿qué baterista tenían? Claro. Y al momento siempre está la formación de memoria, su sí. arnedo. Total. Siempre tenemos que buscar quién es el integrante nuevo del equipo.
3: Claro. Entonces, claro.
2: Bueno, en, en ese primer momento, Collado de la, de la sobrecarga. Eh, después este, Gil sola Después Arau, Araujo Y bueno, ya al final de todos estos años El, el joven Catriel Ciavarela Se ha hecho sí. cargo de la batería ya hace varios años
1: ¿no? Claro, ya, ya creo que hace Más de, de 2004, si no me equivoco Es, es sí, el batero sí. de Catriel creo que, creo que es el que más No sé si no es el que más duró en tiempo ya
2: Sí, ya, ya creo que ya, ya les ganó a los Ya
1: otros creo que trenes. sí, pero bueno Este, este discazo, que ahí nos metemos de lleno en este disco con este, este tema que está sonando, sonó en todas las radios y lo sigue haciendo.
2: Ah, bueno. Y bueno, porque ¿qué ves...? Este, fue el hit absoluto Yo recuerdo que lo pasaban Pero era una cosa Incluso ellos se rayaron en algún punto Sí, pasa lo, 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 Era tan pasado Y lo pedían tanto Y como que estaban, un, como que se saturan un poco Los okay. músicos
1: como pasó, los como pasó con Radiohead y, y creep Que no lo tocaron durante 15 años en vivo No querían tocar Porque se, se pasaron de, de. Nunca lo esperaban oh. tampoco, ¿no?
2: O Nirvana, que cuando vinieron a Vélez no tocaron... No, S Smell S Like Teen Spirit,
1: sí, sí, exactamente, es, es verdad, es cierto, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Hay muchas bandas que son más del, del andro, o con otra ideología, porque hay otros que están encantados de, de tocar las mismas canciones, o, o cuando una canción es hit, la, la tocan mucho, pero bueno, no es el caso con, con Divididos.
2: Claro, pero bueno, ellos recorrieron así como un, un camino impresionante porque cuando comienzan a, a tocar, eh, cuenta eh, Arnedo, eh, arrancan ahí en el 88 claro. eh, en un pub en Flores sí. y cuenta Arnedo que había 60 personas.
1: Sí, claro, porque ven, todo... venían de todo el éxito y pensaron que llenaban o que y no había nadie claro, el vacío, pareno sí, horas, pareno
2: horas consumo y la gente preguntaba cuándo salía Lucas porque eso no había mucha información,
1: claro exacto, no era como hoy, cuando llegaba la información de que murió o no murió, claro
2: así que bueno bueno pasa el primer disco 40 dibujos ahí en el piso pasa el segundo disco acariciando lo áspero y llegamos a la era de la boludez ...que va a vender muchísimo... ...en su momento sí. se hablaba de 100.000 discos vendidos...
1: ...muchísimo... ...es, claro, es, es, es el primer disco... Aquí. ...disco comercial, ¿no? ...de ellos, como que la pegan ahí...
2: ...con... ...en algún sentido con éxito de ventas podemos nombrar... Claro. Sí. Con, ...con éxito de ventas... ...estamos en septiembre del 93... Y bueno, ahí hay que nombrar también la eh, asociación que realizan con Gustavo Santaolalla, ¿no? Sí. Va a ser el productor. El
1: artístico. productor, claro.
2: ¿Y por qué era el productor ideal? Primero, por el conocimiento de, de rock nacional, pero haciendo, sí. vamos a llamarlo la palabra fusión, aunque a veces mm. no está muy bien vista, sí. pero haciendo una onda con folclore. claro. Una cosa claro. que Gustavo venía,
1: había hecho con su grupo Arcoiris. Con Arcoíris, exactamente. Claro. No, y, a, y además además algo que a Ricardo Moyo le gustó siempre.
2: Exacto. Y eh, él ya había trabajado con instrumentos eh, propios, eh, Santa Blaya digo, del, sí. del folclore. Acá les va a acercar eh, y se va a sumar a la onda de acercar material folclórico... Y la instrumentación, ¿no? Porque, por ejemplo, en algún tema eh, mm. aparece el charango claro. por él, por, sí, por, sí. por
1: Santa Olalla. Por Santa
2: Olalla. También eh, Kerpel va a ser otro de los productores y va a aportar este vibráfono y mm. el órgano Hammond, digamos, claro. dándole también toda esa onda, ¿no? Por un lado... El blues rock de mollo con sí. una onda folclórica, claro. como esa fusión del sonido del disco.
1: Bueno, ahí es donde amplía el sonido y empieza a encontrarse un poco la banda, porque ya es, como si vos, se va del sonido crudo de los primeros discos, de lo más tradicional, ¿no? Y empiezan a abrir camino hacia, hacia otra cosa.
2: Sí, eh, ese quizás eh, sea lo, lo más este significativo. Esa, sí. Ese acercamiento que comienza a tener eh, divididos, con el folclore y algo que hoy por ahí estamos más acostumbrados a toda esta mezcla, sí. pero que en su momento era como raro un claro. grupo de rock y con semejante nivel de popularidad, digamos. Que en círculos super-under sí, había un grupo que estaba funcionando sí. un poco. Estamos hablando de el mega éxito de venta de rock del país del año.
1: Total, digamos. claro, claro, claro. Claro, en una, en, un, en una época que fue muy promisoria para el rock argentino. Eh, Comienzo de los 90, te diría hasta el 97, 98, fue muchas de las bandas eh, que hoy algunos siguen, otros están separados, pero sacaron grandes discos en esa etapa.
2: Mira, se daba lo que yo comentaba un poco con la anécdota personal, la aparición de un formato en el
1: que claro, estaba
2: sí. fascinado por la fidelidad, el y tamaño... La,
1: y la economía que ayudaba también, ¿no? La
2: economía ayudaba porque se podía conseguir, por ejemplo, discos importados que hasta ese momento era sí. una cosa in,
1: imposible. No, ¿no? Y, y propio y propio para los mismos eh, eh, músicos podían irse a grabar tranquilamente a Estados Unidos bueno. con los mejores productores del mundo, por ejemplo.
2: Exactamente, ¿no? exactamente es el pie que me estás dando, es claro. ideal porque gracias a eso y a la paridad... Eh, se podían ir a Estados Unidos a realizar la mezcla a un claro. estudio que conseguía Santa Olalla y contratar eh, como músico invitado de sesión para que les toque el trombón a un músico de Frank Zappa.
1: Claro, exacto. Ejemplo. Al, algo que antes claro. era impensado, totalmente. Darle
2: la, la sesión. De hecho, ellos uh -huh. en, en un disco posterior se van a ir a Ivy Road también a grabar. Claro. Sí. Y se sacaban los gustos, viste, Total, todos estos sí. roqueros, viste, habían toda la vida escuchado y visto de todos estos estudios, que ahora tenían la posibilidad, un poco un poco por la guita que se manejaba, aparte que ellos anduvieron muy bien de, de venta.
1: Claro, claro, en, en, en esa etapa empezaron otra vez a hacer obras, a hacer teatro como Gran Rex, a hacer Luna Parks, empezaron Exacto. a levantar.
2: Exacto, ellos, como, uh -huh. como dije, arrancan tocando en ese teatrito. Eh, de flores, dividido en flores para 60 sí. personas. Y con este disco, en ese año 93, hacen 13 obras, claro. absolutamente lleno y terminan tocando en el estadio de Vélez Arfiel claro, eh, ante 40 mil personas. Eh, Realmente era una, una cuestión, y, y a veces lo, lo mencionan, ¿no? Como que, que tuvieron que volver a hacerse de abajo, volver sí. a conseguir público, volver sí, a demostrar claro.
1: Y Moyo también en Total, pero fíjate, fíjate Sí, pero fíjate que ellos, claro, Moyo que no cantaba En Sumo eh, Superaron a Sumo Ellos superaron a Sumo
2: oh, Bueno, si hablamos este de, de la popularidad Te lo puedo firmar sí. Te lo puedo firmar porque
1: Porque era impensable
2: Bueno, si bien Sumo participó en algún recital En estadio, fue en el marco de un festival Fueron
1: festivales, como... claro, no, no era solo Que era solo vendía Sumo rock and pop. Claro, no vendía sumo no, solamente. Como
2: cartel central.
1: Total, claro. festival
2: con Nina Hagen. Nina Inexces, Hagen.
3: <risa>
1: Inexces.
2: Inexces y los abuelos de la nada. ¿Recordá la foto de Miguel Abuelo que le pegan un piedrazo en el
1: pombo. Sí, claro, exacto. Miguel sangrando.
2: Miguel Abuelo. Ese sangrando.
1: El Festival Rock and Pop de Vélez. Mirá vos, mirá vos. Bueno, y, y divididos con esto, como decimos, cambia el sonido, cambia la popularidad sí. y Mollo ya como frontman totalmente de, de la banda, ¿no? Con Arnedo siempre acompañando. Arnedo no vamos a descubrir nada. Es un, estamos hablando de Mollo y Arnedo, uno de los mejores bajistas y guitarristas de la historia del rock argentino. O ahí, en, en las listas que se hacen, están ahí, ¿no?
2: El sonido del bajo de Arnedo, eh, fue la de las primeras veces, y también por, por la posibilidad de escuchar en compact, ¿no? Porque en sí. el no se escuchaba tanto, en que yo decía, oh, cómo suena el bajo. Claro, es, no lo el escuché. El sonido del bajo. Claro, sí, exacto. Este, ese fue el descubrimiento de saber cómo sonaba el bajo. Digamos. Claro,
1: ¿Sí? no, terrible, terrible.
2: Este también hay otra cuestión de, eh, que, que lo quería mencionar, de, de la influencia del folclore, porque el padre de Arnedo había sido un folclorista de bastante, de bastante claro.
1: renombre. Ahí está, ahí, está ahí, ahí está la influencia también y cómo van llegando después algunas bandas a hacer ciertas canciones o cierto tipo de música, no porque uno cree que no, son bandas de rock, pero ¿qué escuchaban de chicos? ¿Entendés? Pues bueno,
2: eh, Mocho lo menciona Que siempre cuando salían a laburar este, Con el viejo, con el hermano en la, Iban escuchando folclore Y de ahí eh, todo, Toda esta influencia Y toda esta fusión Y me da pie para hablar de lo que va a ser El tema de cierre de la sí. columna de hoy Que van a ser Algo totalmente este, Genial, plasmaron Que fue el hecho de incluir sí. una letra de Atahualpa Yupanqui. Claro del, te del tema El Arriero
1: un temazo, Panga, una letra terrible
2: una letra terrible y que va a tener eh, a Moyo convirtiéndose en cantante y sacando la voz de sí. una manera impresionante para un tipo que toda su carrera se había dedicado a tocar la guitarra eléctrica claro. y dejarlo a Luca adelante a cantar él tuvo sí. y sacarla un bozarrón y pelar sí. tremendamente eh, al mismo tiempo meterle unos solos Alucinantes de, de viola, claro, ¿no? al, al tema y, y bueno fue, fue realmente un, un un impacto, vamos a llamarle.
1: Sí, total. Es sí, porque además, como decís vos, un tema folclórico? claro, porque además empezó a acercar también al folclore a la, a la música popular, que el, el folclore es una música popular, pero no, no del centro o de capital, donde estamos nosotros, Buenos Aires, eh, es más de otras zonas de Argentina, del mal llamado interior del país, como suele decirse, pero estas fusiones con el rock lo acercan y lo hacía lo hacían más popular, y incluso había gente que descubría a Tawol que gracias a estas canciones, y después iba a escuchar temas eh, propios de Atahualpa, le eh, pasó también por ejemplo, nada que ver, pero pasó con La Sole en su momento, que fue un furor con el folclore, eh, y eran todas canciones viejas, también de folclore argentino tradicional.
2: Tal cual mm. y como es bueno, vendió muchísimo, tocaron ahí y, y este tema del arriero me parece ideal para, para ir cerrando la columna porque es un poco la síntesis mm. del del disco, ¿no? Lo sí. que estamos hablando de la sonoridad. Cuenta Mocho ah, acá, acá, esto quería decir que estaban zapando sí. en la sala de ensayo haciendo una onda Zeppelin, Hendrix, siempre ese sonido de sí. de la guitarra, medio blues rock y eran una zapada que no estaban cantando nada. Entonces Mocho empieza a improvisar y a lo que está tocando le mete la le letra del Arriero. Claro. Y ahí a él, ahí esa zapada Mira. se le metió y ahí arrancó esta onda de, de mezclar este um, rock claro. rock en la onda de, de, de Hendrix como, como toca este mollo sí. con eh, Atahualpa Yupanqui <risa> los patriarca del folclore nacional
1: totalmente, totalmente bueno y quedó esta canción que vamos a escuchar para despedirnos Fer, maravilloso este disco que nos trajiste en el día de hoy la era de la boludez de Divididos hasta el próximo jueves y bueno, seguimos con más música de rock argentino
2: por supuesto, Puma, abrazo.
0: el arriero va El arriero va Es bandera de niebla Su bolcho viento Lo saludan
1: aquí en 221 Radio como siempre, en la cueva es el bloque de las entrevistas, es el momento en el que hablamos con músicos, que aprendemos también porque los escuchamos y los admiramos y en este caso, del otro lado tenemos a Doble Valentina que gentilmente accede a charlar con nosotros en este jueves de música, en este jueves de rock como hacemos siempre aquí en la ciudad de La Plata. Valen, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
6: Hola Damián,
1: ¿cómo estás? Un placerazo estar acá. No, un gustazo para nosotros, eh, hemos hecho a lo largo del año un recorrido increíble con muchísimos artistas de todas las edades además, porque hemos hablado con pioneros como Willy Quiroga, Lito Nevia y también con músicos eh, muy jóvenes como vos, está buenísimo porque son la, 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 la nueva sangre, la renovación de esta música argentina.
6: Por un tiempo al menos, después quizás ya no lo seremos más.
1: Después, Bueno, después pasas a estar del otro lado.
6: Ojalá, ojalá.
1: Bueno, ¿cómo, cómo estás pasando este tiempo? Además con un disco bajo el brazo, como suele decirse, sí. eh, un amoroso asunto, un disco, imagino, eh, gestado en pandemia, ¿no? Porque ya estamos hace casi dos años en pandemia, no salimos más, pero por suerte un poquito mejor, pero pudiste trabajar este disco y darlo a la luz.
6: Sí, todo, fue totalmente que estaba en pandemia y por esa razón también la alegría es doble, ¿no? Porque sí. es poder haber sacado algo de luz de tanta oscuridad. Sí. Eh, haber sacado algo a la luz también, ¿no? Bien. Eh, total. Y también la alegría de base que es eh, hacer un reciclaje, ¿no? De una. Sí una sensación un cúmulo de sensaciones eh, personales que significan este disco mm. eh, a nivel de letra y a nivel de música no y claro. mucho trabajo también muchos insomnios incontables <risa> sí eh, así que que esté afuera que haya visto la luz es una alegría absoluta para mí.
1: total total es verdad lo que dice no la, la vida del músico es trabajar hasta tarde desvelarse muchas sí. veces no
6: y te diría que lo peor, a, a ver, a mí algo muy tremendo que me pasaba era que, por ejemplo, tenía que editar, qué sé yo, me tenía que pasar al, al, algunas horas en Pro Tools editando un tema, sí, o sea, claro. ni siquiera pensando en producción, sino simplemente editando, sí. y había ciertos temas que me tenían tanta carga emocional que ni yes. siquiera me quería poner a hacer esas cuestiones que son más... Más más, qué sé yo, más técnica sí. si se quiere, ¿no? Que es qué sé yo, poner un crossfade entre dos audios. Total. Pero no quería escuchar mi voz en esa canción. Claro. Entonces me costaba mucho tener que oficiar de artista que, bueno, una vez que puso su voz en un estado emocional particular, ya está, ya se olvida de esa situación, sí. y tener que al mismo tiempo estar procesando ese audio. Claro. Eso fue lo que más me costó a mí, a mí sinceramente. Claro. Eh, y después también me costó también esa, esa, esa impronta emocional mm. eh, no siempre sale, o en mi caso no, no siempre salió así y de una orgánicamente en algunos temas sí, claro. son cosas que no tuve que, que darle vueltas ni rebuscarme sí. y como salieron quedaron a nivel de grabación, producción, a nivel eh, la voz Uh -huh. eh, y otros temas, grabé tomas y tomas y tomas, y tomas, <risa> tomas, 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 eh, y así a la enésima, y entonces... Nada, por eso todo. quizás el alivio y la alegría es triplicada
1: ahora sí. que pienso. Viste, pasa cuando cuando decís esto, ¿no? De, de tantas tomas, llega el punto en que vos lo, lo sacás el disco. Para nosotros del otro lado es nuevo, está buenísimo. Sí. Pero vos como querés, de, te querés despojar también a veces de las canciones. No. Basta, ¿no?
6: Mirá, esto, esto es feísimo lo que voy a decir, pero ¿Ah? hay temas que llegué a odiarlos, ¿viste? Y ya, y ya no sabía... Qué voz era la que me gustaba, qué era la claro. que no, qué era lo que quería decir, qué era lo que no quería decir. Claro. Eh, y probé, viste, cantidad de cosas. Y, sí. y es mentira que, que siempre lo primero, lo más genuino es lo. Más bueno, porque a veces no, te soy sincera, no, entonces sí, sí. Eh, uno, y es eso, es el, el camino eterno entre la duda y la certeza, sí. la corazonada, de no, yo quiero este sonido, y sí, también no. voces, ¿no? Que te dicen, no, vos tenés que ir por acá o por allá y tratar de hacer un escrutinio, ¿no? De cuáles sí, sí, son total. las opiniones que quizás. Van a servir a tu sonido y cuáles claro. son las que quizás no, no, no hacen a tu sonido tan genuino. Seguro. Sí, bueno, eso, esto es el
1: cúmulo de, de cuestiones. ¿no? Sí, no, y, y también seguir tu corazonada y tu camino, ¿no? Porque a eso, veces está bueno, está bueno equivocarse, ¿no? Muchos artistas.
6: Total, total. Después, eso. a la larga, sí.
1: hablábamos con, con estos que te decía, estos pioneros, muchos reniegan de los, primeros, de los primeros discos. Sí. Reniegan sí. de los primeros discos. Pero son los discos también que los, los empezaron a ser conocidos y, y sí. siempre piensan en otra cosa. Yo, Por ejemplo, me decía Listo, Listo, nevia, me dice: Yo no quiero cantar más la balsa. Pero, claro. y, y, es, y es así. Pero la, la gente la quiere escuchar, pero el artista sí. ya se, se quiere sacar las canciones encima, ¿viste?
6: Sí. Y es que son, a, a mí por lo menos me pasa, acá hay canciones que a mí me parecen muy, muy pesadas, ¿no? Mm. Me, claro. me, me llevan a un lugar hay cosas que no uno no quiere estar en estado en estados todo el sí. tiempo. Hay veces sí. que uno quiere estar en estados. Más simplones, más alegres, claro, más tontos. Hay veces sí, que más... no quiere estar en, en tono intimista, todo. Total. Que, qué sé yo, es una disparidad. Y, y, y tener ciertas canciones y tener que. ¿no? El, 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 el trayecto que es darle a una canción todo lo que se le debe dar, en teoría, sí. para que sea publicada, te sí. obliga. A, a casarte mucho de manera permanente con emociones que quizás no querés sentir todo el tiempo. Total, ¿no? total.
1: Pasado, más que es un, un disco, como decís vos, gestado en pandemia, que ojalá que no tengamos nunca no. más una pandemia, es algo único, <risa> único que nos pasó, que no, no suele pasar. Imagino que, que, que tus próximos discos van a ser en, en, en épocas normales, esperemos, ¿no?
6: Ojalá, ojalá, <risa> ojalá.
1: <risa> porque es, es, esas emociones también están volcadas, porque vos decís, esa, esa oscuridad, o sea es que me decía hace un par de meses eh, León Gieco dice, de los mejo de los peores momentos salen grandes obras también sí,
6: eso es, 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 es una dicotomía tremenda que es, mm. es verdad pero ahora ver, hay que a mí me pasó en este disco pero también lo que te digo hay que tener agallas para o quedarte claro. un tiempo claro. revolviendo la oscuridad porque claro. esos temas sí, sí, sí. Bueno, sí, más, sí. Más, escuchaba una buena entrevista hace un poco de Eric Clapton mm. eh, con el tema que le hizo
1: al ¿no? claro, eh, sí, no se lo pudo desprender y, nunca y es, un, es terrible
6: y es terrible y al mismo tiempo porque tuvo mm. esa valentía de convertir valentía y necesidad ¿no? a veces sí, claro. parece que es pura generosidad y a veces es, puro, ¿no? es una sí, cuestión de toda
1: necesita sí. volcarlo claro Sí. Y necesitó
6: y hoy ¿viste? hizo algo, una de las creaciones más lindas musicales, a raíz de eso, claro. que, bueno, es, que se animó a, a preguntarse de, esto,
1: de tremendo. Sí, sí, pasa, 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 un poco más atrás pasó con, con Led Zeppelin y Robert Plant, también la canción dedicada All of My Love, no que uno cree que es una balada de amor y, y es un tema crudísimo y, y es terrible.
6: Y, y, y de hecho escuchaba, y esta cruce es tremendo, mm. Que él confesaba aquel cuando, cuando pasó, y se me pone la piel de gallina, mm. de verdad, ¿no? Sí. Eh, cuando fue, al, al, el, el hijo se cayó de, de, de. no sé qué piso, pero. Sí, de mm. eh, y, y cuando fue a la casa donde estaba, él no estaba necesariamente en, en la casa, pasó por al lado de la ambulancia como si nada, es decir, claro. no, no tuvo un, 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 un suceso, ¿no? Muy. Muy esperable de ponerse sí. mal, largarse a llorar, ¿no? Claro. E y eso lo, lo, lo casa de por vida, ¿no? Que Total. no tuvo... Como que no lo, casi que ni lo
1: quiso ver. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, pasa con esto, ojalá que, que como digo, los próximos discos tuyos no haya ningún tipo de pandemia, ni nada raro, ni bicho dando vuelta. Ojalá. Vu bicho dando vuelta ojalá. va a haber siempre, pero que no haya sí, nada, sí, sí. nada extraño eh, que te lleve a eso. Bueno, y, y hablando de esto, todavía no lo, no lo has presentado, así no has salido de gira con el disco. No,
6: no lo he presentado todavía. Eh, me pasó que. Eh, so, so, soy muy solitaria en general mm. para la música eh, hago música desde muy chica sí. eh, toco la guitarra desde muy chica eh, y mm, nunca fui muy de, de tocar con otras personas de hecho claro. no, no lo soy eh, claro. y me siento mucho más cómoda tocando sola eh, por claro. una cuestión de comodidad y hasta ahora todas las presentaciones que hice las hice sola sí. eh, y voy a hacer presentaciones con temas del disco pero el sí. disco presentado así como suena en el en el en el en el disco por claro. si no la redundancia sí. eh, todavía no lo tengo muy armado estoy claro. tratando de armar una banda eh, y, y probablemente sea en febrero o en
1: marzo pero bien, bien, pensando en el, en el año que viene ya, ya no puedes, viste que antes eh, metías en los clasificados, hoy con, con las redes es más fácil, ¿no? Busco baterista <risa> busco según primera guitarra guitarrista rítmico, bajista Totalmente. Total. Eh, pero bueno, bueno bueno, eso también hace que las cosas por ahí un poco más difíciles, porque estás sola vos, en realidad, porque sí. viste que como sí, que por sí, ahí sí. en una banda estás más contenida también, ¿no?
6: sí, sí eh, a ver, tiene su lado oscuro y su lado de luz, claro. supongo eh, a, a mí me da mucha mucha seguridad saber o, todas las variables que están pasando ¿no? Sí. y ser como dueña entre comillas, porque uno no es dueño de la música que hace claro. dueña de mi sonido eh, pero también es lindo ¿no? Sí. sentir como que alguien que sé yo, que el baterista te, sí. te va a tener el swing más
1: allá de que vos claro, te mate. Sí, no, de, de tener la base, la base sí. armada, ¿no? Como decir, sí, baterista y bajo, batero y bajo, tenés la base, ya está.
6: Olvídate, olvídate. <risa> eh, pero bueno,
1: eso. Bueno, bien, bien, bueno, y vos me decís, hacías música de chica, pero te lanzaste con todo ahora, digamos, vos te considerás, en algún, en alguna entrevista vi que decías, te considerás eh, un fenómeno de internet, porque supiste aprovechar estas herramientas, esto que te da hoy en día la, las redes, de poder llegar a la gente
6: totalmente, como que agarré la ola de la pandemia, de los, de los algoritmos eh, caprichosos que no se sabe cómo funcionan hasta el sí. día de hoy <risa> los hashtags, eh. no
1: sé cómo llegas.
6: <risa> y me fue bien porque okay. porque circuló mi, lo, lo que yo hacía Claro. Eh, pero pero antes que eso es algo de lo que hablábamos, ¿no? a mí me, me llegó el llamado de la necesidad sí y de repente sentí que tenía que empezar a sacar toda la música y ahí fue cuando eh, hice uso, yo es muy curioso aparte porque yo era de las ermitañas que no tenía redes sociales con sus amigas,
1: ¿no? Ah, o sea, sí. pre previo a, a tu cuenta de Instagram claro. no, no usabas las redes No, o sea,
6: uh -huh. usaba pero como con usuarios, nada, para ver cosas, no sabía claro. nada, ¿no? Claro, era, como, claro. era como un troll, troll pasivo, era sí.
1: Eh,
6: ya no troleaba, pero bueno no existía tampoco eh, y, y con esto que sentí la necesidad, me abrí un Instagram y bueno, empecé a subir cosas de mi rutina musical sí. eh, y hasta llegar a alisco
1: es increíble, es increíble, cómo decir de, de muy chiquita eh, sí. estabas con la música, ¿te acordás el primer contacto con la música? imagino en tu casa, sí, escuchando sí, ¿qué verdad, se escuchaba? Era.
6: El contacto así en general. Me acuerdo con hacer música, pero con la música así no.
1: No. Eh, no, eh. O sea, no. No te acordás de llegar a, de, de, de la escuela a ponerle a tu casa y que había un disco puesto. O sí, música? sí, obvio. <risa> sí.
6: Obvio, pero no me acuerdo el primero.
1: Claro, que eh, es lo que había.
6: De, sí, eh, pero sí, me acuerdo. Había eh, dos parlantes bastante grandes en el living de mi casa. Sí. Eh, y me acuerdo sentarme en el medio como en el triángulo perfecto, ¿no? Eh, y, y sentarme abnubilada porque la música saliera de esos dos círculos que, que, Increíble. que era lo que hacían, era una locura y de los primeros discos que me abnubilé, eso sí me los acuerdo sí. eh, Dark Side of the Moon Uy, eh, a, uh, oh,
3: sí, el,
6: el, el live de Super Trump en París Uy, sí. estaba oh. dando vueltas en mi casa y lo, Escuchaba lo que daba, lo que
1: daba. Ya, encima, en esa, en esa época, imagino, uno siendo chico, viste que siempre el, el vivo llama más la atención. Porque es increíble. Eh, porque sí. Escuchás la banda tal como es. El corazón de la banda la escuchás con totalmente,
6: Y eh, a mí lo que más, y de hecho, tengo opiniones cambiantes con los aplausos y el, y el sonido de la ah. gente. Porque a veces me molesta y a veces me claro. encanta, me nervisa, Total. no claro. Pero a veces es como que me saca de que yo estoy en una empresa. Ah, y aparte eso está mezclado, viste, sí. como que inundan los aplausos claro. y te querés morir pero a veces es muy energizante y está muy bueno y es muy real sí pero eh, bueno después también mucho mucho nacional Cerú eh, y en General y mucho Pineta mucho clásico también había pero te decía que el, el, el primer encuentro que te digo que me acuerdo sí o sí fue con o sea, acordarme de lo que fue lo primero Fue sí. conocer música uh -huh. Cuando empecé a tocar la guitarra Que básicamente le pedí a mi hermano Que me enseñe un tema de Pink Floyd Sí eh, y, el, y el segundo, así que me acuerdo Hito importante Fue cuando mi hermano también me regaló una placa de audio cuando yo tenía 12 años
3: Mira.
6: Sí. Y siempre digo que en ese momento era fundamental conocer lo que era una placa de audio y tener una, porque ahora con Dale. tu teléfono ya te puedes mandar a cualquier cosa, Total, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, obviamente en ese momento ya era un lujo comparado con los estudios de grabación tradicionales uh -huh. el hecho de poner, poder tener una placa de audio sí, y sí, hacer perfecto. un estudio casero ya era, un, ya era una, una evolución de la democratización del acceso ¿no? a, sí, a,
1: sí, a, terrible. a los
6: medios de grabación. Pero... Eh, la entrada necesaria era una placa de audio
1: claro.
3: y
6: cuando mi hermano me la regaló y me, me acuerdo que el, el primer software que me bajé fue el, el gratuito, el Audacity sí. eh, bien, bien, bien básico, bien ejemplo, rústico ¿no? bien sí. básico, rústico artesanal pero mm. eso no me impidió de, de entender por primera vez cómo se hacía la música claro o sea que es una arquitectura total. visual casi, claro, ¿no? de porque pasaste Fragmentos pasaste, de audio.
1: Total, pasaste del otro lado, del lado del oyente al lado de... Exactamente. De hacerlo. Ahí está. Pasé
6: del otro lado y se me voló la cabeza. O sea, sí. yo, a ver, viste, uno te, te puede tener la sensación, pero me acuerdo patente, con 12 años estar enfrente de mi computadora y empezar a poner ruidos y dije ¡ah! claro Así es como se hace. Y, y es muy genial porque es visualmente muy arquitectónicos, o sea, son sí. externos, ¿viste? Sí, claro, total. Y son ladricitos de sí. sonidos que uno va pensando que pueden encajar juntos, ¿no? Claro. Y es genial porque cuando lo ve a, de atrás, cuando a chicas una sesión entera, ¿ves? Para mí, una obra arquitectónica. Sí. Y, y es que uh -huh. es, es muy lindo y me enamoré ahí de hacer música y no paré
1: más. Y es que está muy relacionado a la arquitectura, a la canción, como decís vos, son partes, Correcto. vas armando. Correcto. Vos sabés que muchos muchos músicos, mira, a ver, de, de lo que fuimos charlando en el año, eh, Manuel Orvillier, eh, Willy Piancioli de Los Tipitos sí. y también Benito Cerati, me dijeron que si no hubiesen sido si no hubiesen sido músicos, les hubiera gustado ser arquitecto.
6: ¿Arquitecto? Mira, mira
1: porque es, que sí, es, que es, es sí. así
6: eh, hay mucho sí eh, y es eh, la verdad que no sé a veces es, es, es mágico no sé cómo decirlo es que
1: la, la música es magia la música es magia sí, y bueno sí. y, y, y siempre fue la música a partir de ahí te voló la cabeza siempre sí, con la música
6: la sí a ver siempre fui muy vergonzosa igual sí. no y ojalá eh, quizás mi historia el día de mañana le pueda servir a alguien pero claro eh también no, no quiero ser una mentirosa, ¿viste? Sí. Decir, no, saca tu música y ya está. Y sí. No, es, es como todo, una, una serie de complejidades y Total. también a veces quizás eh, hay una cuota de, de, de suerte y azar sí. que no lo sé. Claro. Pero, pero yo siempre fue muy vergonzosa mi música y demostrarla. Y de
1: claro, eh, cuesta, cuesta animarse, después ya estás. Por ahí. Cuesta
6: animarse, pero es. Y, y creo que. Ojo, hay, hay algo que hay que mantener, el ánimo, ¿no? Sí. A medida que uno sigue sacando música, pero el primer on, eh, es bastante importante, no, no es claro. menor. Eh, eh, y bueno, eso. ojalá alguien que está ahí dudando si la saco o no, eh, quizás le sirva, pero bueno, eh, esta esta quizás no, no es tan, no es tan eh, alegre mi. mi
1: <risa> no, bueno, mi, pero esta. Eh, pero es lo, que sí. hoy sen, es lo que hoy sentís. Por eso, por ahí después de, sí. en de cinco años, pensás de otra manera también. O decir, mirá, sí, todo lo verdad. que pasó, ¿no? El recorrido. Pero sí, sí es animarse. Lo que pasa es que también es mostrarse, ¿no? Eh, hacer música. Es ese, eso, es mostrarse y
6: exponerse, exponerse. mucho. A ver, es, eh, y, y exponerte. Eh, no suele. Porque sí, sino que cualquiera con, con nada de legitimidad sobre tu vida o sobre la historia de tu vida puede decir, ah, esta canción es una cagada, ah, no, o sea. esta guitarrita que pusiste es una pelotudez, sí. ¿viste? Porque, porque puede, porque la libertad, Oye. gracias a que existe son gratis. la libertad, sí. y está bien, porque así debería ser, pero eso no quita que uno le puede llegar a doler un poco, sí. ¿no? Oye. Que alguien bueno. con tanta facilidad se le pueda meter en algo tan profundo y tan, tan vital para
1: uno, ¿no? Sí, imagino, imagino también con el tiempo uno forma una, una coraza ¿no? de todo eso. Eh, pero está más, la, sí. está esos, están esos comentarios malignos de la nada porque es gratis y porque te es te, te fácil, ¿viste? Y la gente agrede porque agrede, por el mundo en que vivimos también, ¿no? Muchas veces. Te puede gustar o no, lo puedes opinar, pero de, de una manera correcta también.
6: Sí, a mí, a mí eso me... Te, te soy sincera, me, Yo, por suerte no me tocaron tantos comentarios de género, sí. son bastante reducidos. Uh -huh. Pero los que tuve, de verdad, necesitaba como pensar, che, no quiero, viste, hacerme la, la genia ni no, la no, canchera seguro. de contestarle algo, viste, de ah, no, no pues sé sale. qué, taparle la boca, esas cosas, como que quería pensar algo de, de cómo cómo abrazar a un hater de alguna sí. manera y si se puede abrazar un hater acaso, porque a claro. veces también están en un estado tan de hater que sí. simplemente quizás lo mejor es dejarlo pasar dejarlo gritar sí, y ignorarlo
1: ignorarlo cosa, totalmente ¿viste? claro.
6: Es sí, eso sí. Y, y bueno eso, eso todavía es, es, es una pregunta que, que me hago ¿Cómo, cómo abrazar si se pudiera un okay. hater
1: Hater. es cierto, es cierto eh, bueno Valen, para ir cerrando, agradeciéndote este tiempo eh, la verdad que, que buenísima la, la charla, buenísimo el disco eh. vayan a, a, a escuchar Vamos. este disco Está, están todas las plataformas un amoroso asunto eh, tiene, tiene un poco de todo, tiene tu impronta pero yo por, por momentos, me pasó a mí ¿no? como escucha sí. eh, yo escucho algo de Julieta Venegas, de no, Natalia Lafourcade, eh, no sé, de, de Drexler, una cosa, es una mezcla, una fusión, pero muy, muy amena, muy linda.
6: Bien, me encanta, me encanta, y sí, estas son todas inspiraciones mías, eh, así que en algún lado seguramente se escucha.
1: Tiene, tiene, que, estar, tiene que estar por ahí. Bueno, eh, sueño, te quiero preguntar las últimas dos. Sueño sí, que sí. cumpliste en este corto tiempo con la música... Y qué queda pendiente, si te quedan sueños pendientes, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Tocar con, que... tocar con Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Bueno, me encantaría. Oh,
6: tremendo. <risas> eh, mirá, voy a hacerlo fácil. Sueño que cumplí aburrísimo, pero no menos real, tocar sí. en vivo con gente. Bien. Eh, y, eh, con gente ajena que no sea mi familia. Sí. Eh, y sueño por cumplir, que no lo voy a cumplir porque no me parece que no estoy a la altura, pero eso no. No, hay decirlo, no, pero
1: no hay que pensar así. Tocar,
6: a la, tocar la guitarra con Gilbert.
1: Con David Gilbert. Bueno, ojo, ojo, porque sigue, to sigue tocando, sigue tocando, así que nunca sabes cuándo puede venir. O
6: mejor, o mejor que me regale, que me regale alguna. De
1: esas. Que te regale una de una de las que tiene. le sobra alguna de las negras esas que tiene, ¿no? <risa> sí, sería, serían, sería serían sueños. Al, algo, algo, maravilloso. Eh, bueno, vale. Proyectos para lo que viene. Imagino intentar, como decís, formar la a, a la banda o empezar a mostrar el disco. Tocar, 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 tocar,
6: tocar, tocar todo lo que se puede. Hacer
1: hacer música. Bueno, bueno. Es <risas> no, es un, es un gran proyecto. Hacer música es un gran proyecto. Bueno, Valen, eh, gracias por, por este estos minutos aquí al aire. Siempre para cerrar, le pedimos al entrevistado que haga el cierre musical. Elegí la canción que quieras de tu último disco, de no sé, de Pink Floyd, lo que vos quieras escuchar. Con eso okay. cerramos la entrevista. Bueno, voy a
6: cerrar con el tema que cierra el disco. Es un tipo, el último mensaje que quise decirle al disco y se llama Mi religión. Y habla de confiar en el amor y que el amor sea la propia religión.
1: Bueno, nada mejor presentado que por vos. Vale, muchísimas gracias. Éxito para todo sí. lo que Muchas viene gracias. y gran año Muchas el que gracias.
6: viene. Abrazo grande. Muchas gracias, de verdad, Damián. Abrazo grande. chao si no
7: confiar en el amor, en que abre de creer. ¿Cuál será mi religión? Si no es De esperar todos los días Que un beso algo me diga Que abre de esperar Hoy Lo original Si no es
2: sonora de nuestras vidas la cueva
5: ¿Está she really going out
1: Volvemos, aquí estamos otra vez después de la gran entrevista que hemos tenido en el día de hoy con Doble Valentina, esta chica, una genia, ¿eh? sacando su primer trabajo, pero una de las surgidas en las redes de, de la pandemia, una gran artista con mucho futuro en el rock argentino. Y nosotros escuchamos ahí de fondo algo que no es rock argentino, pero que está muy bueno y me parece que sé por dónde viene la mano, pero por las dudas vamos a preguntarle a Santiago Patiño del otro lado que nos va a desaznar, a ver qué es lo que estamos escuchando. Santi, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, Puma. Buenas noches, queridos oyentes. Un placer, como siempre, saludarlos. Sí, sí, nada más y nada menos. Inconfundible esa guitarra, inconfundible esa voz. New Rose, de los Real San Roses. Para celebrar en este claro. caso lo que fue el martes pasado, ¿no? Los 28 años de Spaghetti Incident. En realidad, de Spaghetti Incident. Porque habría que preguntarlo, ya que claro, es pregunta. Claro, tiene, eh, ¿tiene el, nombre, el, el nombre del disco. El, el, signo el, signo de,
1: el signo de interrogación, exacto. Un disco eh, que durante muchos años, bueno, fue el, el último disco oficial de, de Guns N' Roses, de la formación original, además, ¿no? Año 93, como bien decís, esta semana estuvo cumpliendo 28 años, un disco que ahora lo vamos a desarrollar y lo vamos a, a contar y además escuchar algunas canciones. Me pasó cuando lo, lo tiraste ahí Sobre la mesa de producción Es un disco que recuerdo que compré Cuando salió a la venta inmediatamente Porque veníamos de los dos eh, Use Your Illusion De 1 y 2 Y que al principio no me terminó De convencer, pero después con el tiempo Cuando fui creciendo Con varias escuchas me empezó a gustar mucho
8: Y es también un poco Lo que pasa con la mayoría De los, de los grupos musicales Y la mayoría de los discos, es difícil eh, tapar o difícil cubrir o difícil llegar nuevamente a la línea y a la vara alta que claro. es un disco. Sí, en este claro. caso, no uno, dos, dos Yujo eh, Illusion que salieron un 17 de septiembre del claro. 91, bueno, dos años después fue de Spaghetti Incident. Y casualmente, como decías recién, también un 23 de noviembre, pero del 2008 Chinese Democracy, pero ya claro. una formación completamente distinta. Bueno, después de Spaghetti Incident, que, que cumplió 28 años, fue digamos lo que marcó un poco como en el, entre comillas el fin de los Guns N' Roses, porque claro. es, es, esta separación, las peleas legales, las denuncias, sí. es, esta cosa de ver a quién le pertenecía más canciones, menos. Total. Bueno, hablando de composiciones y demás, la mayoría de las, de las canciones perdón, de este disco eh, fueron grabadas con Easy Stratton, sí. Imagínate, y acordate que también hubo uh -huh. toda una polémica, porque cuando se estaba grabando, por ejemplo, Usual Illusion y sale el famoso video de Don't Cry, eh, Duff McCagan, el, el, el bajista, tiene una, la campera que atrás dice sí. where, is, eh, where is this? Entonces pues, hay una, sí. una sí. problemática de, uy, uno se va, uno se queda, easy, easy, cuál es cuál. Claro. Bueno, la realidad es que Easy en las grabaciones que en realidad se produjeron durante las sesiones de los dos usual Illusion, sí. que después fueron eh, grabadas justamente por eh, Gilby Clark, que ocupó el lugar en, en, en la banda. que en la hoy, gira, en, en claro, se hizo canciones. cargo de la gira. Claro, exactamente, claro, exactamente, sí fue. reemplazando ese lugar. Y que todas estas canciones, New Rose, la que escuchaban recién y los demás clásicos de, de Spaghetti Incident, en realidad habían sido destinadas... Para incluirse en el, el UJ Illusion combinado Es decir, claro. están las canciones del UJ Illusion 1, las del 2 Y hacemos sí. una especie de nexo entre las dos Y ahí metemos eh, eh, estas canciones. todas estas
1: Claro, claro que, que, que en realidad son, eh, terminan siendo covers de la década del 60 La mayoría, algunas un poco más viejas De bandas que uno tal vez no en su momento no las, no las tenía mucho Pero son bandas recontra conocidas algunas
8: Sí, a ver, tenés a los Pistols, por ejemplo Que mm. la composición refiere a Steve Jones Y a sí. Paul Cook eh, Bueno, Miffits ni hablar Que se es, que lo conocía, sí. Nazareth de esa época sí, eh, claro. Stone Garden de Chris Cornell Bueno, T-Rex con, con lo que era Mark Bolland, el Mark comienzo de Glam Rock sí. Glam Rock, perdón Los New York Dolls, los UK Subs También, bueno, de Skyliner, claro. de Damned. Claro, nada, mucho más, que Destuchis, mucho. por ejemplo, el grupo sí. del grupo de hip hop
1: te iba a decir, mucho pan rock, no solamente rock, muy metido para ese lado este disco de, de covers de los Guns, que ya escuchábamos, New Ross. ¿te parece? Escuchamos un tema un poquito más blusero que tiene este disco que a mí me gusta mucho, Este, esta canción de un minuto y seguimos analizando este gran disco y, a, y también hablar de la tapa, porque es una tapa icónica, si bien no es un gran disco de éxitos de los Guns N Roses, sí fue icónico en cuanto a algunas canciones como mencionamos y también a la, a la tapa que es algo fantástico
8: Sí, sin duda, buen tema este, ¿eh?
1: Este es un temazo, es un temazo muy un poco más blusero, no nada que ver con el que habíamos arrancado, que es New Rose.
8: No, otro estilo. En el fan eh, de los Dead Boys, como decíamos sí. recién, más blusero. Eh, vos pensás que las grabaciones originales tienen esa naturalidad, las guitarras más como embarradas, más claro. sucias, bueno, y le da un toque más sofisticado y de y de este rock que hacen los Guns Y bueno, hablabas un poco de la tapa, también el nombre, porque el título en realidad, claro, de Spaghetti Incident, el incidente del espaghetti. Imagínate que raro. hay una problemática o algo Muy grave raro. con la pasta. O sí. sea, es raro en realidad, pero en realidad esto se es, refiere a una, una broma interna, un chiste sumamente interno de la banda. Sí. Y en realidad es, es nada más y nada menos que una pelea justamente de espaguetis. Entre lo que era Axel Roche y Steven Adler El, el baterista, baterista. La, sí. la guerra de comida, básicamente Claro, claro total Bueno, que lo, 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 lo raro No sé si lo raro, lo chistoso En realidad habría que decir Que lo que tuvo que ver de, de esta guerra de comida, en realidad es que Se dio, digamos, durante la, la resolución De lo que era la demanda de Steven Adler En el 93, justamente sí. eh, Que entonces, lo que dice eh, El abogado Adler, cuando está esta cosa De la autoría, de quién tiene eh, parte de la composición de las canciones claro. la boda lo que dice es bueno, esto es sin duda es un incidente de Spaghetti o sea, se tiran un fideo o sea, se tiran otro viste totalmente. En, vez de decirse, en vez de decirse se, se, se tiran eh, tiros que, que digamos los tiros ya están en el nombre de la banda en las sí. pistolas, bueno, de Spaghetti incidente, en realidad que esto claro. lo reveló el mismo el Matt Sorum, el baterista sí. de, el otro baterista en de Gansar Roses en el año 94 ya
1: Claro, exactamente. Bueno, todo, todo este conflicto que, que, que hubo con que después finalmente volvió a la banda. Muchos años después volvió a, a girar con, con los Guns, pero viene de ahí. Y además uno ve la, la, la tapa para el que no la conoce es, es un plato de fideos con tucos. Es un, es así. Es un plato es un plato de fideos con tucos con
8: el claro. nombre de la banda. Con eh, el, el nombre del disco Spaghetti Incident en, en, en duda Y quienes ven, nosotros estamos viendo ahora Puma por supuesto Pero a nuestros oyentes les decimos Y les recomendamos que lo vean en las redes Que está subida la tapa sí. Si recordás bien, vas a ver que está el plato de Tucos El nombre de la banda sí. El nombre del álbum Y digamos en el centro Pero bien en, el, en la parte inferior Hay unas siglas medio raras sí. no, Unos símbolos eh, sí. extraños que, que nunca se supo... Eh, bien, en realidad, ¿Qué que tenían que ver? Claro. ¿Qué era? Bueno, esto en realidad, hay un, un fanático en realidad que se puso a, a investigar, a ver sí. eh, de qué era, y tenía que ver con una especie de lenguaje y código escrito con los símbolos de lo que es el asesino del Zodíaco. Vos decís que es el asesino del Zodíaco, claro. justamente... Un asesino serial que era no identificado, sí. eh, que tuvo mucha fama o recordó mucha fama su caso, lo que era en California, entre los que fue sí, en el año 60 y incluso, 69.
1: Inc incluso hubo una película eh, de, de, que se llamaba Zodíaco que trataba sobre esto, era el asesino de los signos del Zodíaco.
8: Eh, exactamente, exactamente. Que estaba ¿Mm? eh, Jake Kienhal. Eh, Robert
1: sí. Downey Jr., en esa versión más nueva que es la que conocemos nosotros pero esa versión fue una remake de una película histórica, de los 70
8: Exactamente bueno, para quienes vieron la película entonces o quienes no, justamente este asesino se comunicaba mediante símbolos raros claro. y justamente lo que hizo este fanático de los Hans and Roses, es, es digamos eh, averiguar un poco, a ver qué se refería y en sí. realidad es, Fuck o es es decir a la mierda con todos ellos,
1: básicamente. Claro, 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 no, no, es terrible, terrible porque eh, a la mierda con todos, claro, así, eso fue lo, el mensaje escondido que, te, que tiene este disco. Que como decimos, muchas canciones, eh, covers, creo que son 12, si no me equivoco, 11 o 12 canciones tiene el disco.
8: Son 13 eh, en realidad, si es que, te, que tenés, si es que tenemos que incluir, perdón, la canción. De Charles Manson, una canción rara claro. rara en realidad, que era una pista oculta que, digamos, los, los mismos productores disco, discográficos dijeron que esta canción no era como ni para ellos, ni por una cuestión artística, ni para sí. las discografías, ni por una cuestión de realidad, sino que era una especie de pernita, entre comillas... Eh, para los fanáticos, que en realidad vos te acordás muy bien porque compraste ese disco en su momento sí. es una pista que estuvo eh, oculta y que no fue incluida en las cintas enviadas con antelación a los reseñadores, es sí. decir, cuando sale el disco sí está bien, está el, está el tema, después se, se, se conoce que, que la, eh, la escribió Charles Manson y demás, claro pero momento, cuando había que hacer la reseña del disco, y demás, y decir, ah, está este tema, está, está este otro, la información de que había un tema de Charles Manson no llegó. No, a de claro. Una cosa así como secreta y sorpresa para muchos.
1: Exacto, exacto. Bueno, muchos este, en la historia del rock, muchos estaban relacionados con Charles Manson, me acuerdo en algún momento los Beach Boys también, que eran muy amigos, eh, y, y algunas canciones eh, tomaron también eh, notoriedad de parte de otros artistas, después obviamente no estaba bueno quedar pegado a la imagen de Charles Manson después de lo que fue la masacre y todo lo que ya sabemos eh, en la historia no pero, pero bueno est estas canciones de este disco como digo, le recomiendo a, a la gente del otro lado que no tenga una primera escucha, una única escucha porque inmediatamente vas a relacionar y vas a pensar en los éxitos de Guns N' Roses y es un disco que nada que ver eh, es un disco que merece una escucha más madura si se quiere llamar de esa manera
8: Sí, 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 más madura también como, al igual digamos que como un músico madura en la composición, y claro. madura los años en los álbumes, yo creo que es un poco también como decís vos, son covers, no son temas de los Guns N Roses, pero hay que darles una segunda oportunidad, una segunda escucha, sí. y creo yo también que hay muchos temas que no son, a ver, no es que no son conocidos, no fueron hit, no fueron éxitos claro. de este disco, pero que sin embargo son buenos temas, y que en algunos casos, si uno se pone a pensar a nivel composición, a nivel de sonido, a nivel de estructura musical, o, o aquellos que haya estudiado en conservatorio y sepan sí, sí, claro. que música lo no van a entender. Eh, mejor se puede comparar también con muchos temas que son hit. O sea, a ver, claro. Don Cry, Welcome to the Jungle, Switch eh, All of Mind November sí, Rain, sí, sí, sí. son grandes piezas, y hay temas en este disco que no son hit, no fueron hit y no lo van a ser posiblemente, sí. a menos que cobren no, por alguna razón, pero claro. por como les digo, por la perfección de la estructura De la composición, se puede comparar con esos hits
1: Totalmente, totalmente Gran gran descripción de esas canciones Son temas que eh, Además no han tocado en vivo, creo que no tocaron en vivo Nunca eh, sí. ni, ni Incluso ahora en esta vuelta Es como que siempre vuelven a lo, a lo previo Del 91 hacia atrás Y bueno, hace poquitos eh, que, que También lo hemos presentado Sacaron el single Absurd Pero siempre con los clásicos No se metieron jamás con este disco en vivo
8: no, nunca, nunca. Habría que ver en realidad si es que hay un trasfondo, pero lo que uno puede pensar desde afuera es que también este disco es un gran disco por un lado. Es un disco que, como decíamos recién, tiene ese, esos símbolos como extraños. Sí. Y en realidad lo que revelaron era eso: el, el famoso Fuck mola a la mierda de todos, porque claro. se estaban eh, separando, sabían que la cosa estaba difícil. Sí. De revelaron un tema con Chuck Manson que eso hizo que mucha gente los mire mal a los Guns N' Roses a partir sí. de eso. Claro. Y fue claro. una especie como de combo grande. Y creo también que la banda tal vez los considera esto como un momento oscuro, no solo porque fue el fin, el fin sí. entre comillas, ¿no? porque el, sí, sí, sí. el nombre Gansan Roses y hoy es un disco más que fue Chinese Democracy en el 2008, sí. pero la formación original, esta química entre entre Slash y Axel, ese famoso abrazo que se dieron en vivo, sí. eh, de despedida, yo creo que es un, un combo de cosas que también hacen que diga, bueno, si vamos a, a rememorar la historia y vamos a tocar. Eh, temas de nuestra época, porque justamente nuevos temas no hicieron, excepto Absur en este caso, bueno, sí. lo vamos a hacer con lo mejor que tuvimos, con lo mejor eh, de lo que fue Appetite for Destruction, eh, Guns and Roses Lies, los dos Youth eh, sí. Inclusion, claro. pero bueno, puede pasar de que de acá adelante de Spaghetti Incident suene, o por lo menos, eh, un tema muy conocido como es Since I Don't Have You,
1: Claro, y bueno, y ahí me das el pie, hablábamos de hits, este sí sonó en la radio y este sí fue el hit, me parece, de ese disco Y bueno, Santi, me parece que vamos a ir yéndonos con esa canción que es un temazo que, si no la sabes por la por el título de la canción Ni bien escuches los primeros acordes vas a decir, ah mira, este de esta canción sí me acuerdo porque sonó muchísimo en la radio de Guns N' Roses y de este discazo que como decimos, merece una nueva escucha para, o otra oportunidad para quien no se la dio, porque realmente hay muchas perlitas muy buenas para descubrir.
8: Sí, sin duda alguna. Bueno, te agradezco a vos, Fuma, a todos los oyentes, por supuesto, estos fueron los 28 años de Spaghetti vinci y este tema, que fue el tema, sin duda, del disco, un gran temazo, since I don't have you, los Guns and Roses.
0: Cuando yo en la escuela, cuando yo uh, tiene 11 años, yo estudio, estudiando, 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 something español. Naturalmente, amigo, sí. sí.
2: La cueva, la cueva. No somos iguales al resto.
0: Y te vas a dar cuenta. Y esto es lo que aprendí. Tres conejos en un árbol tocando el tambor. Que sí, que no, que sí lo he visto yo.
1: Última parte de la cueva, ella nos vamos. Ni bien terminamos acá, arrancamos como cada jueves la repetición en Radio Perio, allí en radioperio.com.ar. Nuestros amigos de la Facultad de Periodismo que reiteran cada jueves el programa que sale aquí en 221. Como siempre hacemos desde aquel 11 de marzo, que lejano quedó cuando comenzamos. 11 de marzo de este año, llegando ya al final, como decíamos, de este episodio. Un gran programa, hemos escuchado buena música, hemos hablado de buen rock. Como siempre, nos gusta a nosotros. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas, ya en diciembre. Ya somos diciembre, como ha pasado rápidamente. Este año con muchísima agenda de shows Muchas bandas que vienen aquí en la ciudad de La Plata Vienen los fundamentalistas del aire acondicionado No te va a gustar, Babasónicos Javier Calamaro, Half Bueno, una agenda muy cargada de rock Que se viene en el mes de diciembre En la ciudad de La Plata Y la vas a tener como siempre aquí en La Cueva Y en el www.lacuevacultural.com.ar Nosotros como siempre Nos vamos escuchando un temazo de rock argentino Esta vez Gustavo Cerati Hace muchos años grabó 11 episodios sinfónicos. Fueron un delight, una maravilla. Uno de ellos fue Canción Animal. Nosotros nos encontramos el próximo jueves. Abrazo y chau.
0: la dulce, tan dulce, cuero, piel, y metal, carmina. dulce que el deseo encadenas